0: Vydavateľstvo Public Sync a vydavateľstvo motíl uvádzajú jedinú audioknihu priamo od Vima hofa Metóda Vima Hofa. Aktivujte svoj fyzický aj mentálny potenciál a prekonávajte vlastné limity Audioknihu číta Peter Kočiš. Táto audiokniha nenahrádza odporúčania lekárov, odborníkov na duševné zdravie ani iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Slúži skôr ako zdroj informácií, ktoré môžu poslucháčom pomôcť v snahe o optimálny fyzický a duševný stav pri spolupráci s lekármi, odborníkmi na duševné zdravie a inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Neskúšajte metódu Vima Hofa počas tehotenstva alebo ak trpíte epilepsiou. Pacienti s kardiovaskulárnymi, respiračnými a inými zdravotnými problémami by sa mali pred použití metódy najprv poradiť s lekárom. Chlad je obrovská sila a extrémny chlad môže vášmu telu spôsobiť šok. Odporúčame začať pomaly a otužovanie zvyšovať postupne. Pri nesprávnom postupe hrozí hypotermia. Dýchové cvičenia z tejto knihy môžu mať takisto silný fyziologický účinok, preto je nutné vykonávať ich presne podľa návodu. Robte ich vždy v bezpečnom prostredí, v sede alebo v ľahu. Metódu dýchania v HOFA nikdy nepoužívajte pred alebo počas potápania, šoférovania, plávania, kúpania alebo v iných situáciách, v ktorých by mohla byť strata vedomia nebezpečná. Dýchové cvičenia môžu spôsobiť svrbenie, zvonenie v ušiach, prípadne závrate. Pokiaľ omdliete, Znamená to, že toho bolo na vás priveľa a mali by ste spomaliť. Netreba ísť do extrémov, aby ste pocítili prínos metódy. Načúvajte svojmu telu a do ničoho z tejto metódy sa nikdy nenúte. Ani autor, ani vydavateľstvo nepreberajú zodpovednosť a nezaručujú účinnosť metódy otužovania Vimahofa na konkrétny účel, respektíve situáciu. Túto knihu venujem svojim deťom, Vašim deťom, vašim matkám a otcom, bratom a sestrám. No predovšetkým ju venujem vám. Vášmu ja, ktoré nepozná strach. Tomu, ktoré je ochotné ponoriť sa hlbšie. Mojím hlavným cieľom je naviesť vás, aby ste objavili vlastnú silu, pomôcť ľuďom a znovu sa spojiť s matkou prírodou. To, čo je za nami a čo je pred nami, sú iba maličkosti v porovnaní s tým, čo tkvie v nás. A keď to, čo v nás tkvie, odhalíme svetu, začnú sa diať zázraky. Henry Stanley Haskins Predslov Zvláštne stretnutie Elisa Epelová PhD Na budúcu konzervatívnu výskumníčku lekárskej fakulty to bolo dosť nezvyčajné miesto. Wellness konferencia v Palm Beach na Floride, zameraná na podnikanie. Uvažovala som, či som sem vôbec mala chodiť, no v duchu som si pripomínala, že by som mala byť otvorená. Človek nikdy nevie, čo ho vo svete čaká, koho stretne, čo sa naučí. Dôvod mojej návštevy sa nakoniec ukázal. Kráčal k pódiu v tričku, hoci väčšina z nás mala kostýmy a obleky, jeho brada akoby naznačovala, čas viem využiť aj lepšie, než na zbytočné holenie. Wim Hof nám porozprával svoj príbeh a previedol nás jednou z častí svojej metódy dýchaním. Onemela som od úžasu. Pri počúvaní jeho slov som si uvedomila, že presne to som celé roky hľadala. Spôsob, ako zvýšiť hormetický stres v tele. Teórie hovoria, že stres vo vysokých dávkach ubližuje, no v nízkych dávkach spôsobuje telesné zmeny ktoré nám zlepšia zdravie a posilnia nás. Volá sa to hormetický stres alebo hormetický efekt. Patrím k vedcom, ktorí podrobne skúmajú temnú stránku stresu, k akým chronickým problémom vedie spolu s depresiou, ako nám skracuje telomery a prispieva k vzniku chorôb. Zároveň vieme, že dokáže aj pomôcť. Krátkodobý stres môže spôsobiť pozitívne zmeny v našich bunkách. Ak napríklad trochu zohrejete červíka, Predĺžite mu život. No pokiaľ je tepla priveľa, skončí sa to skôr pohrebom. Štúdií o hormetickom strese u ľudí nie je veľa. Mnohé otázky ostávajú stále nezodpovedané. Je prirodzené spôsoby, ako bezpečne naštartovať pozitívne procesy v bunkách, Máme už kľúč k lepšiemu zdraviu a psychickej pohode v rukách? Kde začať pri hľadaní odpovedí na všetky tieto otázky? Ako som tak počúvala Vima hofa, Odrazu som mala pocit, že nám k nim ukázal cestu. Po prednáške ma oslovil jeden párik, Viktor a Lynn Brikouci. Viktorovi umrela mentálne chorá matka a hľadal inšpiráciu na podporu výskumu prírodzených metód, ktoré by mohli zabrániť vzniku depresí a iných psychických problémov či dokonca ich vyliečiť. Napriek nespočetným televíznym reklamám na antidepresíva viacero kombinovaných analýz potvrdilo, že riešenia ponúkané farmaceutickými firmami sú iba efektom. Na konferencii v Palm Beach sa zrodila nová štúdia Po návrate na Kalifonskú univerzitu v San Francisco som o Vimovi Hofovi a jeho metóde porozprávala kolegom Nevyhrkla som však rovno, čo keby sme zistili čosi viac o ľadovom mužovi Jeho prezývka je totiž to prvé, čo sa o ňom väčšina ľudí dopočuje Jest tu je mnoho dokumentárnych filmov, v ktorých ľudia sedia v malých kruhoch a trénujú jeho metódu spolu s ním. Cítiť z nich adrenalín a skupinovú súdržnosť. Skúšajú, do akej miery sa dá ovládať vlastné telo, na krátke okamihy sa vystavujú chladu, väčšinou počas chladnej pojskej zimy a zároveň sa zohrievajú nastavením mysle a dýchovými cvičeniami. Robia kľuky so zadržaným dychom, oveľa viac kľukov, než si pôvodne mysleli, že dokážu. Mladíci sa okolo neho zgrupujú, vo vzduchu sa vznáša túžba po mužnom výkone. Ľudia, ktorí využívajú jeho metódu, rozprávajú, ako sa zázračne vyliečili z najrozličnejších chorôb. Toto všetko sú dokonalé varovné znamenia pre pedantských medicínskych výskumníkov, ako som napríklad ja. Lenže vízia odhalenia nových účinkov hormetického stresu bola silnejšia než obavy, že tieto mimoriadne názory sú iba zveličovanie a potlačila skeptický pohľad na jeho narastajúcu popularitu. Moji kolegovia rozoznali potenciál rovnako ako ja. Wim Hof našťastie naplno podporil náš nápad prísne kontrolovaného testu, čím nás veľmi potešil. Pri sláve, ktorá automaticky príde s 26. svetovými rekordmi, množstvom dokumentárnych filmov a kníh, Vým dobre pozná rozdiel medzi vtipnou historkou, príbehom a lekársky overeným účinkom. Vieže iba pomalý, dôkladný výskum s primeranou úrovňou objektívnosti aj skepticizmu je cestou k pochopeniu a využívaniu jeho metódy v medicínskom svete. Výskum odhalí, ako metóda funguje, zadefinuje jej bezpečnosť a účinnosť, prísne kontrolované klinické testy preveria, ako vplýva na ľudí s rôznymi chorobami. Jeho metóda sa doteraz testovala iba pokusne a preukázalo sa zlepšenie reakcie imunitného systému na endotoxíny aj pri artritíde chrbtice so záverom, že znižuje chronické zápalové procesy a symptómy. Skúša sa u ľudí s poranením miechy, ktorí nedokážu zaktivovať svoj autonómny a kardiovaskulárny systém inak, iba cvičením. Trénujú ju tiež starší ľudia, a v jednej testovacej skupinke sú dokonca aj členovia po 90. Vým si uvedomuje, že iba podrobným výskumom sa dá dopracovať k zisteniam, ktoré by ľuďom umožnili vziať do rúk vlastné zdravie a psychickú pohodu. Podrobne som si prešla množstvo štúdií o jeho metóde. Dospela som k záveru, že si zaslúži oveľa viac pozornosti, pretože má jedinečný potenciál v oblasti zlepšovania zdravia a spomaľovania starnutia. Počas výskumu na oddelení psychiatrie našej Kalifornskej univerzity metódu už rok učíme jednotlivcov s vysokou úrovňou stresu a pozorne skúmame jej vplyv na každodenné emocionálne reakcie, autonómne stresové reakcie a bunkové indikátory starnutia. Neuvádzame vimovo meno ani názov jeho metódy, pretože by to viedlo k niečomu, čo nazývame guru-efektom, teda silným presvedčením o účinku. Ťažko by sa nám potom hodnotili ostatné aspekty, cvičenie, meditácie. Predpokladáme, že testy ukončíme tento rok. Je to začiatok nového odboru. Nejaké podrobnosti už vieme. Napríklad, že špeciálne dýchanie dočasne mení pH krvi. O mechanizme fungovania vymovej metódy jestuje množstvo teórií. S pribúdajúcim výskumom sa však pohľad na jej princíp asi mení. Teším sa, že zistíme viac pre dobro nás všetkých a starostlivosť o zdravie konečne posunieme na úroveň starostlivosti o seba. Presne to totiž potrebujeme. Úžasný príbeh, ktorý nájdete v tejto knihe, je vymou príbeh. K výkonom ako plávanie viac než 30 metrov pod zamrznutou hladinou jazera alebo skupinový výstup na Kilimanjaro za 28 hodín ho nehnala túžba po sláve. No hovoria za všetko. Dokazujú, že s jeho metódou možno prekonať vlastné hranice, odomknúť obrovský potenciál tela aj mysle. Máte pred sebou skutočný príbeh vážne jedného muža, jeho lásky k prírode, ku všetkým živým tvorom, k svojej rodine, ľudskosti, aj jeho snahu pomôcť pri liečení chorôb. Už v detstve pocítil hlboké prepojenie s prírodou, a to až do takej miery, že v trinástich prestal jesť zvieratá len tak sám od seba v spoločnosti všežravcov. Je to zároveň príbeh o ľudskom utrpení a snažení, zážitkoch, ktoré prebúdzajú ľudskosť, aj o neutíchajúcej zvedavosti, ktorá Vima inšpirovala ku skúmaniu hraníc mysle i tela. V podstate nám ukázal, čo sme schopní spraviť všetci. Hlavná podstata metódy spočíva v špecifických ľudských schopnostiach. Vo viere v seba, v spojení rozhodného zámeru s cielenou pozornosťou. Jedinečné uvoľnenie pri fyzickej nepohode a bolesti, v kontakte s ľadom, zo studenou vodou, či pri zadržaní dychu, je podľa mňa úžasné. Ako milovníčka meditovania som presvedčená, že je to veľmi zaujímavý stav ideálny na skúmanie mysle. Odlišuje sa od meditácie v sede, má ostré, prenikavé účinky, vyžaduje si plnú pozornosť a vnímanie toho, čo sa deje v našom vnútri. Tento typ tréningu mysle a tela je očividne veľmi účinný pri budovaní odolnosti voči stresu. Výmová metóda jasne dokazuje, že naše presvedčenie rozhoduje o tom, čo dokážeme. Ako sám hovorí, či už si myslíte, že niečo dokážete, alebo ste presvedčení o opaku, v oboch prípadoch máte pravdu. Skupina vedcov z Holandskej univerzity Radboud, vedená doktormi Coxom a Pickersom, zverejnila štúdiu o tom, že fyziologické reakcie na Vimov koncept vyzerajú veľmi optimisticky. Metóda si vyžaduje zapojenie tela, mysle a aspoň čiastočné presvedčenie. Som naozaj rada, že som na tú konferenciu v Palm Beach šla a je pre mňa nesmiernou cťou, Zoznámiť vás s Výmom Hofom a s konceptom, ktorý raz možno spôsobí obrovskú revolúciu v oblasti zdravia a starostlivosti o seba a naučí nás aktívne využívať a predpisovať si vlastné dávky hormetického stresu. Ďalšiu skupinu otázok zodpovie veda. Nezabúdajte však, že je to pomalý proces postupného tvorenia vedomostí, kde jediná štúdia nič nedokazuje. Vimovu metódu aj iné z nej odvodené treba vnímať dôkladne a využívať pritom bezpečné experimentovanie a aj vedecké bádanie. Preto navrhujem, aby ste pochybnosti a nedôveru odložili bokom a namiesto toho siahli po zvedavosti a otvorenosti. Doprajte si zážitok z metódy Vima hofa na svojom tele a spravte si vlastné závery. Príjemnú zábavu. Úvod Všetko máte na dosah. Chcete mať viac energie, menej stresu a silnejšiu imunitu? Túžite lepšie spať, zlepšiť svoje kognitívne a fyzické výkony, zdvihnúť si náladu, schudnúť, zmierniť obavy? Čo keby som vám povedal, že toto všetko sa dá dosiahnuť, bá aj oveľa viac, keď odomknete silu vlastnej mysle? A že sa to dá v priebehu niekoľkých dní? S vývinom ľudstva a postupným vymýšľaním rôznych technológií, ktoré nám zabezpečujú čoraz väčšie pohodlie, sme stratili prirodzenú schopnosť nielen prežiť, ale aj využiť extrémne situácie. Nedostatok stresu z okolia a veci, ktorými si uľahčujeme život, nás v skutočnosti oslabili. Lenže čo ak by sa v nás dali znovu prebudiť driemajúce fyziologické procesy, vďaka ktorým boli naši predkovia silní? Metóda, ktorú som vytvoril a zdokonalujem takmer 40 rokov, vychádza z troch základných a jednoduchých pilierov. Otužovanie, vedomé dýchanie a sila mysle. Vďaka nej som zrealizoval veci, ktoré mnohí ľudia považujú za nemožné. Vytvoril som viac ako dva tucty Guinnessových rekordov a zmiatol som mnohých lekárov. Zabehol som napríklad polmaratón za Severným polárnym kruhom v Šortkách a na Naboso Plný maratón cez Namíbíjsku púšť v Afrike bez vody. Preplával som viac ako 60 metrov pod hrubou vrstvou ľadu a stál v nádobe s ľadom niekoľko hodín bez toho, aby mi klesla telesná teplota. Vyšiel som na viacere z najvyšších hôr sveta iba v šortkách. To všetko som spravil. Vďaka tomu som dostal prezývku Ľadový muž. No nie som superhrdina. Ani genetický čudák. Nie som ani guru. A techniky, ktoré používam, som nevymyslel. Otužovanie a vedomé dýchanie sú známe tisíce rokov. Svoje činy som nespomenul preto, aby som sa chválil. Slúži ako dôkaz, že všetci zvládneme oveľa viac, než si myslíme. Mojím cieľom je vyvolať vo vás obdiv k vlastnému telu, svojej mysli a nádhernej ľudskosti vo vás. Poďme spolu sledovať, ako rozkvitne vaše ja. Zabudnúť na podmienené reflexy. Moju metódu môže používať každý. Dokážete čokoľvek, čo aj ja. Viem to, pretože už 15 rokov mením skeptikov na nadšencov. Svoj systém učím po celom svete a na vlastné oči som videl mnoho úžasných výsledkov. Ľudia, ktorí moju metódu vyskúšali, potlačili cukrovku, zmiernili prejavy Parkinsonovej choroby, reumatoidnej artritídy, aj sklerózy multiplex vyrovnali sa s mnohými inými autoimunitnými ochoreniami od lupusu po limskú boreliózu. Tajomstvo zdravého a šťastného života máte na dosah. Moju metódu môžete skúšať v bezpečí a pohodlí svojho domova vlastným tempom. Netreba k tomu nejaké lieky, injekcie, vitamíny, doplnky, náradie ani špeciálne diety. Potrebujete iba seba? a odhodlanie odhaliť potenciál ukrytý vo vlastnom tele. Táto audiokniha vám poslúži ako príručka. Ste pripravení? V ďalších kapitolách si vypočujete príbeh mojej cesty z malej holandskej dedinky, kde som sa narodil, do stavu, v ktorom sa nachádzam dnes. Vysvetlím vám všetky detaily svojej metódy, filozofiu, z ktorej vychádza, podporím ju aj vedeckými dôkazmi. Uvediem vám príklady ľudí, ktorí si vďaka nej radikálne zmenili životy. Tým všetkým sa mi, dúfam, podarí inšpirovať aj vás, aby ste využili ohromnú silu svojej mysle a prevzali kontrolu nad vlastným telom i životom. Všetko máte na dosah a čas je vzácny. Tak poďme na to! Prvá kapitola. Misionár. Dých je bránou. Veď čo by sme boli bez dýchu? Vy, ja, aj všetci ostatní práve ním začíname púť na tejto zemi. Je začiatkom každého života. Pochádzam z dvojčiat, no v 59. keď som sa narodil, neboli v Holandsku nejaké ultrazvuky, ktoré by zistili prítomnosť druhého plodu v maternici. Takže keď moju mamu odviezli na izbu, aby sa zotavila z pôrodu môjho brata Andreho, bol som ešte v jej tele. Cítila sa zvláštne, no nevedela prečo. Pôrod so sebou samozrejme prináša množstvo zmetočných vnemov. Po Andreho narodení však mala čudný pocit. Predtým porodila už 4 deti, takže vedela, že sa nemýli. Po nejakom z predošlých pôrodov to takéto nebolo. Povedala teda lekárovi. Ešte tam niečo je, pán doktor? Ibaže lekár iba pokrčil plecami. Po pôrode je to prírodzené, odvetil. Sú to dodatočné kontrakcie, nič viac. Odišiel a mama ostala sama. Nezvyčajný pocit vnútri však silnil a v tej chvíli pochopila, že v tele jej ostalo ešte jedno dieťa. Zakričala na sestričky. Tie sa ju chvíľu usilovali presvedčiť, že lekár mal pravdu, že sú to iba kontrakcie a nemá si robiť starosti. Počas vraj prestanú. Nakoniec sa. Našťastie zistilo, že má naozaj v maternici ešte jeden plot. Ibaže to nebolo všetko. Bábetko bolo v akútnom ohrození a bolo treba okamžite konať. Mamu odviezli aj z postelev naspäť na operačnú sálu, aby ma vybrali. Zhodli sa totiž, že som priveľmi veľmi hlboko, aby ma porodila prirodzene. To ju prebralo. Upla sa nadesivú myšlienku, že by jej dieťa mohlo umrieť. Tesne pred operačnou sálou teda zvrieskla. Pane Bože, nechaj moje dieťa žiť, spravím z neho misionára. Bála sa, že ju rozrežú a príde o mňa. V tej chvíli v nej strach posilnil neochvejnú vieru. Mama bola veľmi silná, nábožná, inteligentná a oddaná katolíčka. Skôr než si v 28 rokoch založila rodinu, pracovala v kancelárii a bola nezávislá. V tých časoch však už ženy po narodení detí nemohli pracovať. Museli ostať doma a o prácu i živobytie sa staral manžel. Mama už mala tri deti, keď sme sa s bratom narodili. Po nás porodila ešte ďalšie štyri. Každé považovala za dar od Boha. Rodenie detí vnímala ako katolíckú povinnosť a rovnaký praktický a tvrdohlavý prístup aplikovala aj pri ich výchove. Ju samotnú nevychovávali veľmi formálne. Jej rodičia pracovali ako farmári a so súrodencami dlho vyrastala bez matky, ktorú pre schizofréniu hospitalizovali v ústave. Vychovávali ich iba otec, čo bolo vtedy veľmi neobvyklé. Moja mama sa ma teda pokúšala privolať pevnou vierou v Boha. Prišiel som na svet na chladnej chodbe vďaka sile, ktorej nikto nerozumel, dokonca ani mama. Mnoho detí sa zrejme narodilo, a určite sa aj narodí v extrémnych podmienkach, možno ešte extrémnejších. Bola to karma? Alebo osud? Netuším. V tej chvíli sa vo mne všetko zmiešalo. Bol som fialový, keďže som sa takmer zadusil. A bola mi zima. Mama ma však oddane privolala a zjavil som sa ako tetovanie na duši, ktoré vôbec nechápalo, čo sa deje. Bol som malé, nič. Bezmocné. No potom som sa nadýchol. Tak som začal svoj život. Sotva som prežil. Samozrejme, že si nepamätám, čo sa stalo, no mama mi ten príbeh rozprávala často. Možno práve vďaka nezvyčajnému príchodu na svet som odjak živa túžil po niečom hĺbšom, mystickom. Zvláštnom. Ako štvorročný som zažil zjavenie. Úplne mi to vyrazilo dych. Videl som iba svetlo. Svetlo. Čo je to? Prestal som uvažovať. Vnímal som iba to svetlo. Ibaže čo to bolo? Netušil som a dodnes to neviem. No spomienka so mnou ostala. S Andrem sme mali maličkú izbu a 16 rokov sme spávali v spoločnej posteli. Spájala nás vášeň pre nezvyčajné veci a našporené peniaze sme míňali na exotické rastliny Mali sme veľa spoločného, no aj napriek tomu som si vždy pripadal iný Fascinovali ma obrázky tibetských chrámov, ktoré nám vyseli na stenách Už v dvanástich som ovládal jogu, zamiloval som sa do hinduizmu aj buddhizmu Čo niektorí nazývajú ezoterikou, ale aj do psychológie Nebol som však v rodine najlepším študentom moja mama nás milovala, starala sa o nás, no zároveň bola veľmi prísna a vyžadovala od svojich detí postrech aj bystrosť. Nemali sme veľa peňazí, pretože otec bol chorý a nemohol nepretržite pracovať. V tom období bola všeobecná inteligencia základom. Moji starší bratia sa usilovali o čo najlepšie výsledky v škole, no ja som nemal šancu vyrovnať sa im. S Andreom sme boli nerozluční a občas som skutočne mal pocit, že sme ako jeden. Zároveň som si však vždy pripadal ako čierna ovca. Iný, popudlivý. Ako sedemročný som sa s kamarátmi hral na zasnežených pastvinách a stavali sme si iglu. Teda niečo, čo sa na podľa sedemročných myslí podobá. Kamaráti sa neskôr vybrali domov, no ja som ostal. Zaplavil ma príjemný pocit a len tak som tam sedel v snehu. Čas pokročil a rodičia s bratmi sa ma vybrali hľadať. Často som sa hrával v lese blízko domu v Sitarde, staval som si drevené prístrežky, predstavoval som si, že som tarzan, tak ako to robívajú všetky deti, no tento raz som bol v snehu. Už vtedy som ho zbožňoval rovnako ako dnes. Ostal som však von pridlho, a všetci si robili starosti. Našli ma ponoraného do spánku, a keď sa ma snažili zobudiť, bránil som sa. Až neskôr som sa dozvedel, že som prežil tzv. bielú smrť. Keď človek zadrieme, podchladí sa, upadne do kómy a zvyšok si domyslíte. Bez zohriatia externým zdrojom je to nezvratné. Rodičia ma teda odniesli domov. Bolo to vážne, Keďže som už bol podchladený, no prežil som to. V 11 sa mi stalo to isté. Cestou domov zo školy som si na chvíľu sadol. Bolo chladno, mrzlo. Usadil som sa na susedovej verande a zaspal som tam. Nepamätám si, čo presne sa stalo, no niekto údajne zavolal sanitku a oznámil, že vonku videl spiace dieťa. Prebral som sa v nemocnici, kde si ma týždeň nechali na pozorovaní. Znovu som sa z toho dostal, no uvedomoval som si, že keby ma pri jednom či druhom raze niekto neprebral a nevzal do tepla, mohol som zomrieť. Na podchladení je zvláštne to, že človek sa nechce prebrať. Túží iba spať. Neviem, prečo je to tak, no toto bol môj prvý kontakt s chladom. A hoci mal v sebe obrovské riziko, oba zážitky boli v podstate príjemné. Iba zaspíte a je to. Ďakujem pekne, s Bohom život. Odrazuje všetko v poriadku. Už nejaké obavy, nejaký strach. Nič. Iba optimistický pocit plný nádeje. V šiestich rokoch sa mi stalo ešte niečo. S kamarátmi sme sa hrali blízko lesa. Jeden z nich do mňa hodil fľašu so špinavou vodou z miestneho potoka. Bola to odpadová voda plná baktérií, takže som ochorel. Neverím, že sa za tým skrýval nejaký zákerný úmysel. Bolo to obyčajné chlapčenské huncúctvo, no kamarád mi zároveň dával najavo nadradenosť. Mám 8 rokov, som oveľa väčší ako ty. Pozri, čo dokážem. Dodnes si pamätám na ten pocit bezmocnosti. Nemohol som nic spraviť, pretože bol naozaj oveľa väčší, starší. Neostávalo mi teda nič iné, iba prijať poníženie a ísť domov. Potom som dve noci vracal, kým ma rodičia vzali do nemocnice. Vysvetlo, že som dostal Vejlov syndróm, leptospirózu zriedkavú a veľmi infekčnú chorobu. Bolo to také vážne, že si ma v nemocnici nechali tri týždne? No opäť som sa vyliečil. Samozrejme. Toto boli moje prvé stretnutia so snehom a jej bakteriálnou infekciou, ktoré neskôr zohrali v mojom živote dôležitú úlohu. Dnes si myslím, že boli pred predzvestiou toho, čo ma neskôr čakalo. Už odmala ma priťahovali príbehy. Vždy, keď niekto rozprával nejaký príbeh, skutočný príbeh o niečom zvláštnom, s hlbokým významom, fascinovalo ma to a hltal som každé slovo. Doslova ma to vtiahlo. Inak som bol veľmi hravé dieťa. Zbožňoval som hru natarzana, Tarzana, najradšej som trávil čas vonku v lese. Na stromoch sme si robievali úkryty, väšali sme sa po nich, Pneumatiky od bicyklov nám slúžili ako popínavé rastliny. Zviazali sme ich, prevesili cez konáre a skákali pomocou nich zo stromu na strom. Pritom sme čo najhlasnejšie ulákali ako Tarzan. Boli sme totiž opice a milovali sme to. Boli sme Tarzanovia. Zbožňovali sme prírodu, takže s bratom Dvojčaťom som chodieval von vždy, keď sa dalo. Stavali sme si búdy, lozili po stromoch, hrabali sa v zemi Opekali si zemiaky na malom ohni. Nič lepšie som za celý život nejedol. S troškou soli to bola priam delikatesa. Tie zemiaky symbolizovali našu slobodu. V nejaké reštaurácii nenájdete takú chuť, pretože sme ich jedli v spojení s prírodou. Pobyt vonku nám zintenzívnil všetky zmysly. Podľa mňa dnešné deti prichádzajú oveľa obklopené počítačmi, hrami a virtuálnymi realitami strácajú pojem o skutočnej realite, teda prírode, ktorá stimuluje, rozvíja, si brýz Myslím si, že odpojenie od nej značnou mierou prispieva k vzniku depresií a iných problémov, čo je veľmi smutné. V 12 som už síce mal za sebou základy psychológie, hinduizmu, buddhizmu a jogy, no zároveň som robil to, čo väčšina mojich rovesníkov. Bol som miništrant. Samozrejme predovšetkým preto, lebo mama bola zbožná katolíčka. Jej deti teda tiež museli chodiť do kostola každú nedeľu. Z úcty k drahej mame som sa naozaj snažil, lenže k cirkvi ma to vôbec neťahalo. Nudila ma. Gomšiam som mal preto odpor, no mama nástojila, že je to naša morálna povinnosť. U takej mamy človek len tak z niečoho nevyviazne, ani u tej mojej. Držala nás skutočne nakrátko, takže sme so súrodencami každú nedeľu absolvovali návštevu kostola, kde toho pre moju detskú mysel nebolo veľa zaujímavého. Miloval som soboty. V sobotu som točíš smel chodiť do lesa, zašpeniť sa, vrieskať na plné pľúca ako Tarzan. Behával som v prírode, tvoril zázraky z ničoho, vymýšľal tisíce hier. Naplno som si užíval slobodu. Pre dieťa s kreatívnou predstavivosťou je les ako zázračná krajina. Na rozdiel od kostola. V trinástich som sa rozhodol pre vegetariánstvo, čo bolo na taký mladý vek dosť radikálne, najmä v spoločenstve, kde každý je meso a považuje to za absolútne prírodzené. Krátko predtým som sa však zoznámil s jedným starším gentlemanom, ktorý proti takej kultúre protestoval. Bolo to pred Vianocami. Povedal mi, ak má Boh svedomie a toto je obdobie mieru na Zemi, ako to môže byť zároveň obdobie najväčšieho masového zabíjania? Ako je to možné? Začal som teda uvažovať o zvieratách, ktoré konzumujeme a o spôsobe, ako sa s nimi zaobchádza v priemysle. A pochopil som, aké je to kruté. Živé zvieratá sa vozia v nákladných autách na smrť. Nevedel som v tom nič prirodzené, nejaký prvok lovca a zberača. Bolo to iba bezcitné zabíjanie. A načo? Čím viac som nad tým uvažoval, tým viac silnilo moje presvedčenie, že znížim objem mesa v jedálničku. Rozhodol som sa, že budem všetko pozorne vnímať a o pár mesiacov neskôr som už nejedol nejaké meso. V spoločenstve, v ktorom som vtedy žil, mi to vyslúžilo nálepku čudáka, Noci moja rodina to brala iba ako ďalšiu zvláštnu črtu. Odrazu sa o mne hovorilo. Ako by na mňa každý ukazoval prstom so slovami si iný, si iný. Aj som bol. Rozvíjal som svoju nezávislosť, budoval som si vlastný svet. Vegetariánstvom, záujmom o ezoteriku a dlhými vlasmi ako hipík som sa postupne oddeľoval od normálnej kultúry. Snahou o potlačenie samého seba som predtým trpel podobne, ako sa to deje mnohým ľuďom. Len čo som akceptoval, že som iný a zmieril som sa s tým, začal som sa odlišovať ešte viac. Predovšetkým, čo sa týka môjho vedomia a spôsobu vnímania sveta okolo. Bol som citlivý chlapec. Naučil som sa vyvíjať vlastným spôsobom. Nikdy som nevenekal ako študent. Z predmetov ako dejepis, jazyky, matematika, fyzika, chémia a podobných som mal priemerné známky. Nebolo to až také zlé, no ani výnimočné. Pochopil som teda, že sa nedostanem do škôl, na akých študovali moji úspešnejší bratia. Vo veľkých rodinách boli vtedy dobré výsledky v škole otázkou prežitia. Všetci ma presviečali, že žiaci z najlepších škôl sa dostanú na najlepšie univerzity, to vedie k skvelej kariére a prináša úspech. Zapísal som sa teda na víkendové kurzy, kde som mohol potvrdiť svoje kvality aj napriek slabším vedomostným výsledkom. Aktívne som sa zapájal do diskusií, kurz som po šiestich týždňoch úspešne dokončil a prijali ma na lepšiu školu. Netrvalo však dlho a pochopil som, že to nie je nič pre mňa. Po 3 trištvrte roku som nakoniec odišiel. Áno, nechal som školu a vôbec sa za to nehambím. Nechal som školu a teraz učím profesorov a lekárov po celom svete. To, čo robím, je prelomové a prepisuje aspoň čiastočne vedeckú literatúru, pretože som nechal školu. Ocitol som sa mimo zasvetených akademických kruhov, nasledoval som prirodzený tok vecí a usiloval som sa prežiť v spoločnosti pomocou sily vlastnej intuície a inštinktov. Spoločnosť sa priveľmi fixuje na dosahovanie hmatateľných výsledkov a vymedzovanie konkrétnych cieľov. Právnik, bankár a tak ďalej. Ibaže to nebola moja cesta. Inštinkty a intuícia ma viedli iným smerom. A to vďaka mojej mame. Vrila mi to hlboko do DNA a do duše. Od narodenia som mal predurčené iné poslanie. Nie som preto mimoriadny, no verím, že život je niečo mimoriadne. A tak by sme s ním mali aj zaobchádzať.